0: 听众朋友们，大家好呀，我是佐伊，好久不见。今天是二零二三年十二月三日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第四十期。两周不见，你们还好吗？感觉我们接下来就要正式迈入冬天了。我想，可能没有比冬天更适合读书的季节了。那么这一期我就来。从书名上比较应景的来聊一聊卡尔维诺的《如果在冬夜，一个旅人》。这是一个关于冬夜和读书的故事，那就让这本书陪伴我们一起走入漫长的阅读的季节吧。首先需要说明的是，如果读卡尔维诺从这本书开始，或许并不明智。熟悉卡尔维诺的伙伴可能都知道，他写作生涯的几个阶段作品差距非常的大。那这一本其实已经是接近晚期的后现代派的作品了。但是我之所以第一本就聊这个，啊、呃，主要是想要用它来给我们的冬日读书季一个仪式感，<笑>而且我觉得。这本书虽然对1979年的读者来说可能有点难度，但是对于我们二十一世纪身经百战的读者来说，其实没有什么太高的门槛。尤其是咱们读黑书的播客的听众们，可能也之前听过我类似的节目，也就更没有什么特别高的难度了。接下来我们聊卡尔维诺，可能会有六到七期这个样子。那读完这一本，如果在《冬夜一个旅人》之后，可能会读《帕洛马尔》，也是比较后现代的作品。完了之后呢，我们就会往前去读，读，呃看不见的城市》《马可瓦多》，然后。就最后去读他这个祖先三部曲，《不存在的骑士》、《树上的男爵》、分成两半的子爵等等。那呃，这是主要我们要聊的作品。那除此之外，可能我不会聊，但是我非常喜欢的作品。可能就有他的这个《宇宙奇趣》，就是《宇宙奇趣》，真的就是任何时候都可以读，因为他真的，我觉得就是在疯狂的试探人类想象力的边界，甚至可以在这个里面读到我们现在看的所有的那些科幻电影的影子。他写的非常非常有想象力，还有就是在此期间。还有一本值得，就是我们一边聊他其他的书，一边适合去读的东西，那就是《未来千年文学备忘录》，可以通过这个来窥探到卡尔维诺一些写作的理论，让我们更好的去认识到他是怎么样去理解写作，他是怎么样去理解写作和阅读本身的。首先，我们还是来看看，如果在冬夜，一个旅人这本书，它到底讲了什么。然后，因为这本书它特殊的结构，所以今天这一期节目，可能大部分的时间都是在跟大家讲这本书到底讲了什么，就是内容相关的东西。先说一个特别有意思的事情，那就是卡尔维诺在《如果在冬夜，一个旅人》这本书里面反复表达过，就是他不喜欢类似于学院派去读书的那种手段和技术。什么意思呢？就是可能更多的通过语言学词、词素。呃，然后词的频率等等，去研究一个作家的写作意图。他这个里面就非常鲜明的，通过一个夸张的手法来向大家展示了他对这种阅读方式的厌恶。就比如说，一个读者走到这个作者面前说：“你这本书明显就是写战争的什么的，因为它这里面出现了关于战争的这种词汇频率都在十九次以上等等。”就类似于这样子的，他非常不喜欢读者以这种方式去读。但是不好意思，这本书如果在冬夜一个旅人，它恰恰就是一个最最适合用这种方式，让学院派去研究的书。我不知道大家有没有同感，所以我才非常大胆的在我的 show notes 里面放了一张表格，就我用我的表格来拆分这本书的内容，让大家知道这本书的结构大致是什么样子的。我觉得这是一个非常有意思的现象。喜欢卡尔维诺的伙伴可能也早就知道他就是这个样子。那他先后一直表达说他不喜欢学院派这种阅读的方式，可是呢，他的作品却屡屡受到学院派的大肆的褒奖。大家可能会好奇，到底为什么会这样呢？我相信。呃、uh, ，卡尔维诺的众多作品的内容都会告诉我们答案。当然，寻求这个答案并不是我们阅读卡尔维诺的目的。这也就引出了我给这一期播客起的名字，叫“阅读就是一种误读”。那话不多说，我们接下来就来看看《如果在冬夜，一个旅人》这本书到底讲了些什么。全书一共有十二个章节，它采用了平行的双线叙事。第一条是关于读者的故事，它的主角是一个男主角，一个女主角，他们分别是一个男读者和一个女读者，但是呢，都采用了第二人称“你”的叙事手法。那你作为一个男性的读者，买了卡尔维诺的新小说，如果在冬夜，一个旅人正看到入迷的地方呢，却没有想到因为书页装订错误而被迫终止阅读，那就迫不及待的去要寻找下文，不料拿回来却又是另外一本小说，读到开心的时候呢？另外一本小说又戛然而止，如此这般的阴差阳错一再发生，读者你呢？锲而不舍的一直想要去追索下文，那又一步一步的来找，一步一步的读，总共阅读了十部小说的开头，然后在这个过程中结识了一位。女性读者柳德米拉，还有她的姐姐罗塔里亚，你们就一起跨上了去寻找这十部小说的旅程。更多的还是男性读者的视角为主。最后结局还是一个挺温情的结局，就是男性读者跟女性读者他们结为了夫妻，然后一起把这一本《如果在冬夜一个旅人》读完了。以上呢是我刚刚说到的平行双线叙事的第一条线，那第二条线其实就是读者们找来的这十部小说的开头的内容，也就是说，呃，十部小说的内容他们读到过的，他们读了什么都在这个里面，这是第二条线。因此，这个书的结构可以概括为，它全书有十二个章节，然后每一个章节的前半部分都讲的是读者找书的过程，就是这个主线。每一个章节的下半部分呢，就是讲的是他们找到的这本书的内容。当然，这两条线不是完全平行的，因为是在前十个章节，呃，他们都有上下两两半。到了第十一和第十二这两个章节，就只剩下读者找书最后的结局了。大家一听到，可能就会觉得有点头疼，然后有一部分试图想要读这本书的伙伴，可能也会放弃。但是我相信，呃，如果读了我们读黑书节目，其中有一期就是在讲马来西亚作家李子书的《告别的年代》，你可能就不会觉得这本书有多难了。因为《告别的年代》那一本书，从结构上来说可以更复杂，它是每一个章节都分成了三个部分，是三层叙事的主线。当时我是怎么形容这样一种结构呢？是说你在一家咖啡厅里，同时向你的三个朋友讲三个不一样的故事。那你总不能给这个人讲完了再给第二个人讲吧？剩下两个人可能都会觉得遭受了冷落。那怎么办呢？把时间分成均等的三部分，然后呢，先给 A 讲一分钟，再给 B 讲一分钟，再给 C 讲一分钟，然后回去再接着给。A 讲第二分钟就如此往复循环，这个应该不难。我觉得，尤其到了二十一世纪，咱们就是呃什么样的故事结构都见过了，嗯、呃，我们的影视体验也非常的丰富。其实这本书，嗯、呃，并不是那么难读。接下来我就拆解这十二个章节，跟大家讲讲这本书到底讲了什么。那第一章呢，前半部分它就是讲男读者你开始阅读这个伊塔洛卡尔维诺的新小说《如果在冬夜一个旅人》，后半部分呢就是在讲这个《如果在冬夜一个旅人》这一本小说讲了什么。那他的故事是这样子的，是他是发生在火车站上。小说的主人公名字叫我，他拿着箱子和人接头，可是呢，接头人被杀害了，于是我就远走他乡，就逃走了。就这样简单。第一章，第二章是男读者，你发现如果在冬夜一个旅人这本书呢，它的内容反复从三十二页又跳回到十七页，原来是书印错了。于是呢，就去书店。这个时候发现有很多读者都发现了这本书的印错了。这个时候呢，就遇到了正在读一本叫做《在马尔堡市郊外的女读者》柳德米拉。他也发现他那本书也印错了。经过讨论，他们发现原来是波兰作家塔奇奥·巴扎克巴尔的新书《在马尔堡市郊外》和《如果在冬夜一个旅人》，他们的书真装乱了。于是呢，男读者你就开始读这一本《在马尔堡市郊外》。在马尔堡市郊外，这本书讲了什么呢？它讲的是主角我格里茨维和考德雷尔家族中最年轻的成员彭科交换学习。那我要去他们家学习操作从比利时进口的新型的干燥机，彭科要来我家学习那个花楸树的嫁接技术。但是呢，他们两个因为这样的交换，他们的人生也交换了，比如他们的家人、恋人，还有。他们的所有物品，比如说箱子、衣柜等等，就是这样一个呃两个人交换人生的故事。到了第三章，男读者你发现刚刚拿的那一本在马尔堡市郊外这本书呢，是一页有字，一页空白，这样交替印刷的。于是呢，就又打电话给女读者柳德米拉，柳德米拉就邀请你跟他一起去他的大学找他们的教授乌奇图奇。那通过介绍书中的人物，教授发现这可能是一本新梅里亚诗人写的书，于是呢就给了他们一本新梅里亚诗人乌科阿蒂写的《从陡壁悬崖上探出身躯》。然后这样一本书是在写了一些什么呢？它的内容是考德雷尔建议主角我来到海边疗养，顺便呢就帮他照看一下气象台。这个时候我在海边遇到了女主刺猬达。刺猬达让我帮他买一个四爪毛，然后再买一条十二米长的绳索，因为他喜欢画画，他想要写生。但是呢，因为女主的关系，他经常会去呃探监、探视监狱里面的人，所以又买了这样一个东西。因此，主角我就陷入了要去帮助犯人越狱的这样一种传闻。最后，果真有一名逃犯跑了出来，他让主角我传话给住在海葵旅馆的女人。而通过前文我们知道刺，刺猬达也就是女主，她就住在海葵旅馆，然后故事就这样结束了。哦，我不能轻易的说结束，因为这里面所有的故事都没有结束，它只是戛然而止了，因为后面的内容不见了。第四章开头就是柳德米拉的教授在给他们一边读一边翻译这一本叫《从陡壁悬崖上探出身躯》。但是这本书也戛然而止，因为作者乌克阿蒂写完他这部小说的开头之后呢，就得了抑郁症，几年之间三次自杀未遂，最后一次才自杀身亡。这个时候，柳德米拉的姐姐罗塔里亚就发表了异议，她指出那本书其实已经完成了，只不过呢，它的后半部分不是用新梅里亚语写的，而是用亲布里语写的，而且呢，就说这本书名字也改了。改成了不怕寒风，不怕眩晕。作者署名的时候用了另一个笔名，叫做沃尔茨维利安蒂。那这本书《不怕寒风，不怕眩晕》讲了什么呢？讲的是主角我阿列克斯普诺贝尔和好朋友瓦列里安诺以及伊琳娜三个人之间的故事。他们三个人的日常就有点像《西梦巴黎》里面的日常，就他们会在，呃，类似于巴黎这种闹革命的地方，就是疯疯癫癫到处跑，然后他们会三个人就在家里过一些这种疯狂的性生活。但是呢，主角我肩负的秘密使命是查出谁是钻进革命委员会内部并企图使我们这座城市落入白军手中的间谍。那他后面出现了一个戏剧性的转折，是，呃，我在趁瓦列里安诺和伊琳娜他们两个人上床的时候，我在瓦列里安诺的口袋里找到了一张因为被判罪而判处死刑的判决书，上面有钢笔填写着我的名字。故事到这里又戛然而止了，于是就到了第五章。第五章呢，是主角你，也就是这个男性读者，去出版社找小说的下半部分。他遇到了出版社的编辑卡维达尼亚博士。从卡维达尼亚博士那里得知呢，有一名译者叫艾尔梅斯·马拉纳。那得知呢，这个译者他翻译用的原著其实是一个不知名的比利时人，叫贝尔特朗·汪德尔维尔德。他的书名其实是叫。望着黑沉沉的下面，于是男读者就开始在出版社读这本书了那。那望着黑沉沉的下面，这本书讲了什么呢？它讲的是主角我和女孩贝尔纳德特杀掉了朋友约约。并一起用塑料袋装他的尸体，收集了塑料袋和汽油罐，准备带到巴黎郊外的栗树林去焚烧掉。但是路上他们发现车子没油了，于是只好把这个汽油罐里的油倒到汽车里，然后他们又带着尸体原路返回了。又来到了第六章。这个时候呢，主角你，也就是男读者，在出版社继续读马拉纳，也就是这个翻译写给编辑卡维达尼亚博士的信件。这个时候呢，他通过信件得知，原来译者马拉纳建议卡维达尼亚翻译出版爱尔兰著名作家希拉弗兰奈里的，呃，读者已经期待已久的新作，在线条交织的网中。于是呢，他就开始读这个《在线条交织的网中》这本书的手稿。这本书讲了什么呢？他讲的是主角我是一个大学教授，患有电话焦虑症。只要电话铃声一响呢，我就感觉可能是找我的，哪怕是别人家的电话铃声。有一天，我跑步的路上听到一户人家的电话铃一直在响，又一直没人接。就跑进人家的花园去接了电话，这个听起来也挺诡异的。结果呢，是一通威胁电话，说马乔里被绑架了，快去救他，否则半小时之后这幢房子就会变成一片火海。教授不敢妄动，一呢是不想暴露自己偷偷接别人电话的这个事实，二是担心马乔里是他的学生，因为他有个学生也叫马乔里，是个女生，而且这个女生曾经和自己闹过误会，喜欢嘲讽他。后来呢，他就赶紧回学校问他的学生说马乔里在哪儿，得知他已经失踪两天了，于是就立刻去营救他，果然是他。研究完之后呢，他的学生马乔里亲密的对他说：“你这人顽固不化。”接下来就到了第七章，因为男读者发现他读的书跟前面那几本书也一点关联都没有，于是就打电话问柳德米拉。这个时候，柳德米拉说他不在家，于是就告诉男读者说他家的钥匙就在家门口地毯底下，让他去家他家里面等他。于是呢，男读者你就去了女读者柳德米拉的家里。过了一会儿呢。伊尔内里奥也来了。这个伊尔内里奥是柳德米拉的大学同学，看得出他常来，并且把柳德米拉的家当成自己家，于是就有点这个情敌见面分外眼红的意思。但是呢，其实伊尔内里奥只是来柳德米拉的家里找一本书，因为。他并不看书，他就是拿这些书去做雕塑作品，比如说把它挖空啊，把它用黏胶跟别的东西粘在一起去做雕塑。于是这个伊尔内里奥就从柳德米拉的家里把在线条交织的网中这本书给拿走了。然后阴差阳错的呢，后来柳德米拉又把跟他十分相似的另一本书在线条交叉的网中拿了出来，送给了呃男读者。然后呢？这本书其实是作家弗兰奈里送给柳德米拉的。在这个过程当中，男读者跟叶尔内里奥一起发现了咱们这本小说的真相。也就是说，为什么他们永远读不到一本完整的书呢？是因为马拉纳，也就是这个译者，他其实是柳德米拉的前男友，他出于嫉妒，故意把书弄得。七零八岁就是为了让书的作者模糊不清、丧失真实性，从而让柳德米拉去面对虚假，而他把他自己和虚假等同起来了。每当柳德米拉面对虚假的时候，也就是在面对他，这样他也就时刻存在在柳德米拉的面前了。说实在的，就是呃，马拉纳他嫉妒柳德米拉从书中找到的这种真实性，然后呢，想用虚假去战胜这种书中的真实性，所以采用了这种把所有的书都弄得七零八落的这样一种手段。从柳德米拉的家里拿出去的那一本，在线条交叉的网中，讲的是一个关于镜子的故事。主角我借助对镜子的认知，采取了一系列镜像手段来保护自己，免遭绑架或刺杀。比如说，他订购了五辆和自己，呃，车子一模一样的奔驰牌的轿车。并且让他们不停的从自己那装上铁甲的别墅门口出出进进，然后呢，自己和自己的替身每天都还要在不同的时间，在遍布整个市区的不同地点和一些外表都很迷人的女性幽会，这样编织的在于假情人的幽会网，就使得他能够把他。的情人罗尔纳的约会隐蔽起来，后来呢，他反而被自己这种类似镜子一样的计划给陷害了，因为在所有的这些链条里面就有反转，反转再反转，最后呢，他跟他的情人一起被妻子绑架回了家中的反光室里面，然后这本小说又戛然而止了，我们就来到了第八章。第八章，它的名字叫《希拉·弗兰奈里日记选》，也就是上一本小说的作者他写的日记。作家希拉·弗兰奈里就天天用望远镜去观察一位在阅读的女读者，他就很羡慕，他希望他能够写出让那位女读者就是看得如此津津有味的作品，于是他就生成了一个故事大纲。这个故事大纲特别有意思。他讲的是一个苦闷作家，就是怎么样都写不出呃很多作品的作家和一个多产作家，每天互相用望远镜观察对方，然后他们相互嫉妒又羡慕，同时他他们又同时都在观察同一位女性读者。有一天呢，他们就把自己的手稿都拿给这位女性读者拜读，然后呢，他就开始写这个故事的结尾有多种可能性，他就开始排列组合，比如说这位女读者就。把两边的手稿弄反了，或者是说这位女读者是苦闷作家的爱好者，于是她就怎么怎么样帮多产作家等等，就是她排列组合出了好多个结局，这还挺有意思的。然后在她的日记当中，我们发现这个译者马拉娜，以及女性读者柳德米拉，还有柳德米拉的姐姐罗塔利亚，都先后去拜访了弗兰耐里。男读者，你也来找到了弗兰奈里，询问在线条交织或者是线条交叉的网中这本书。这个时候呢，作家弗兰奈里就告诉他说，那是一本日本作家的书，只是被替换伪造成了西方的作品。他的原作叫《在月光照耀的落叶上》，作者是日本作家伊谷高九。所以呢，男读者你就开始读这一本。日本作家伊谷高久写的《在月光照耀的落叶上》，这个故事是这样子的：它讲的是主角我和统田先生、公墓夫人以及他们的女儿真纪子一家人的故事。作为统田先生的门生。我急于摆脱他的控制，但是呢，我爱上了真纪子，可是却又陷入和公墓夫人的肉体关系之中。就读起来就感觉这个故事确实有一点点日式，但是他讲述的方式，尤其是讲述的语言，完全不日式，就是感觉它是典型的西方语言，结构非常严谨，句子非常非常的长，根本不像日日式的表述。虽然它的内核可能有一点点像。这本书呢也戛然而止了，男读者就开始去找马拉纳，也就是找这个译者，就是我们整本小说造成混乱的罪魁祸首。结果呢，男性读者他一下飞机，书就被警察没收了，说这是一本禁书。这个时候呢，他在机场遇到一位女读者，叫柯里娜。他说他有一本一样的，让他别担心。于是就给了他这本书。但是呢，这本书是卡利克斯托班德拉的《在空墓穴的周围》<笑>。于是呢，就又是另一本书，重新开始读。这一本书呢，讲的是印第安人和白人之间的故事。主角我纳乔遵循父亲的遗愿去高地上寻找我的母亲。那印第安人这里面他们有个故事，就是很古老很古老的故事，就是关于主角我的父亲的故事。他讲的是印第安人福斯蒂诺·黑桂拉斯和白人纳乔，也就是他的父亲决斗。他们先两个人齐心协力挖好了一座坟墓，然后再决斗。结果呢？印第安人福斯蒂诺战死了，那乔·查莫拉当晚就离开了印第安部落。后来大家才发现，这个坟墓原来是空的。而主角我和当地人在讨论这件事情的时候，先前在寻母路上遇到的青年却拿着刀要求要跟我决斗，原因是主角我差点就强奸了这位青年的妹妹阿玛兰塔。但实际上，他们三个是同母异父的兄妹。新一轮的决斗又开始了。这本书到这里就又戛然而止了。这样，我们就来到了第十章。刚刚在上一章，我们说难读者你为了去找这个罪魁祸首，翻译跑到了另外一个国家，叫阿塔圭塔尼亚。但是呢，其实这个国家是卡尔维诺虚拟的。这书里面所有的国家还有，啊、呃，语言大部分都是卡尔维诺虚拟的，不是真实存在的。结果呢？经过跟警察的一系列交涉呢，这个男性读者就被阿塔圭塔尼亚当局给监禁了。然后呢，他们答应释放他，但是有个条件，就是他得同意去一个遥远的国家完成一项使命。于是，这位男性读者颠沛流离，就来到了另外一个国家，叫伊尔卡尼亚，当然也是一个虚构的国家。经过跟伊尔卡尼亚这个警察。一系列交涉之后，他突然明白了，他要想办法与这个地方的另外一个作家阿纳托利·阿纳托林直接取得联系，抢在当地的秘密警察前面拿到手稿，以防被他们收没收。然后呢，就把这个书赶紧带走，自己也可以完全摆脱伊尔卡尼亚和阿塔圭塔尼亚这两个国家的控制。结果呢，这个男性读者跟作家接头的时候。作家就被警察当场逮捕了，所以男读者就只拿到了一本书的部分的手稿。这本书的名字叫《最后的结局是什么》。这本书也讲了一个非常有意思的故事。他讲的是主角我以自己的思想把世界上几乎一切的东西都消除了，比如说医院，比如说经济体制，比如说学校，比如说文化等等。他留下了自己喜欢的一名女士叫弗兰奇斯卡，然后呢，他就开始后悔了。他希望被他消除的东西又恢复原来的样子，但是他们却真的消失了。而他所在的 D 部门可能是这个地球上唯一谨慎的就是几个人了。这个部门的领导者就希望新人来了之后，是这个新人可能类似于外星人这样子吧，世界将像他们希望的那样重新开始。但是主角这个时候呢，他却希望世界在我与弗兰奇斯卡周围重新存在。于是呢，他就想象一个咖啡厅，里面镶满了镜子，乐队正在演奏华尔兹的舞曲。他一边想象，又觉得自己的想象力实在太弱了，可能根本没有办法重建出一个新的世界，就像他用想象力消除一切一样。而现实中呢，弗兰奇斯卡正向他走来，但是他脚下的冰层开始出现裂痕，于是呢，男主角就立刻决定逃离自己所在的地部门去救女主。女主这个时候就对他说：“喂，你知道那个拐角处有个咖啡馆，里面镶满了玻璃镜，还有个乐队演奏华尔兹舞曲，你愿意邀请我去吗？”这特别有意思，像不像那个环形废墟？也像之前我讲了一期陈春成写的。夜晚的潜水艇里面的一个故事，就是我所能够想象出来的东西都可以成为现实。十个章节过去了，男读者你在第十一章终于回到了平静的生活当中。在一家图书馆呢，他发现书目上有以上十本书，他非常非常的激动。结果发现一本都借不到，理由千奇百怪，有这本书丢啦，或者这本书被别人借走啦，或者说怎么怎么，反正他都是没借着。碰巧呢，他又跟其他七位读者在一起聊天，大家都在讲自己读书是一种什么样的理念。自己读书是怎么读的？读书是为了什么？等等，并在他们的启发之下，男性读者意识到他要下决定跟柳德米拉结婚。于是我们就到了第十二章，男读者和女读者柳德米拉成为夫妻。他们读完了，如果在冬夜，一个女人，全书就到这里结束了。大家听到这里，可能还会觉得有一点零散。我再做一下总结。这本书呢，它有一半在写一群读者寻找他们那些没头没尾的书，另一半就在写这些没头没尾的书到底写了什么。就这样。那么，其实整本书结构是很严密的。为什么？因为它的前一半是一个完整的寻找书的一个过程。那后一半为什么我也说它是严密的呢？是因为后一半的这十本小说的书名。连起来是一句完整的话，或者说是一个完整的故事。就大家应该读过的也都知道，这十本小说的名字连在一起是这样的：如果在冬夜，一个旅人在马尔堡市郊外，从陡壁悬崖上探出身躯，不怕寒风，不怕眩晕，望着黑沉沉的下面，在线条交织的网中，在线条交叉的网中，在月光照耀的落叶上，在空墓穴的周围。最后的结局是什么？接下来，我想简单聊一聊关于原小说这个概念，也就是 meta fiction。大家可能会觉得很惊诧，因为我们传统认知当中，所有的原小说的理论都是关于怎么样去写一本小说。在几乎那些所有写过原小说的作品里面，我们都可以看到，作者会告诉你他怎么样在写这本书。可是呢，在如果在《冬夜一个旅人》这本书里面，有一部分是这个，但是大部分更多的是关于怎么样去读一本小说，怎么样去读一本书。它是在阅读端，就有点像跟我们传统认知中那种 metafiction 在河对岸的感觉。那这里面，嗯、呃，卡尔维诺有大量的篇幅在讲一个人要怎么样去读书。比如说，在这整本书的第一个章节的开头，他是这样写的。你即将开始阅读伊塔洛·卡尔维诺的新小说。如果在冬夜，一个旅人，先放松一下，然后集中注意力，抛掉一切无关的想法，让周围的世界隐去。最好关上门，隔壁老开着电视，立刻告诉他们：不，我不要看电视，大声点，否则他们听不见。我在看书，不要打扰我。也许那边噪音太大，他们没听见你的话。你再大点声，怒吼道。我要开始看伊塔洛·卡尔维诺的新小说了。你要是不愿意说，也可以不说。但愿他们不来干扰你。找个最舒服的姿势吧：坐着、仰着、蜷着或者躺着；仰卧、侧卧或者俯卧；坐在安乐椅上、长沙发上、摇椅上、躺椅上、睡椅上；躺在吊床上，如果你有吊床的话。当然也可以躺在床上，或者躺在被窝里。我最开始读这两段的时候，就是感觉卡尔维诺真是太有勇气了。同时，我们也可以看出他非常具有阅读的经验，就是怎么样去读书。读书先找个最舒服的姿势，他显得非常关心我们。然后，作为一个读者的话，我们也会很容易去代入。那接下来，当读书读着读着，发现这个书怎么都不对，怎么样都从三十页跳回到十七页，我们就会陷入这种焦虑，就会感觉非常的真实。<笑>这就是我觉得是第二人称的魅力吧，它非常的亲切。而这个书里面的第二人称会非常的神奇，它简直就像是第一人称没有区别，因为它就是想办法通过一种对话的状态，让我们带入他笔下的这个读者的身份里面。正因如此，我们才能够从作者所说的读者的视角来理解到，当每一本小说都只有一个开头这件事情是多么让人难以忍受。所以，为了找到这本书的源头，为了找到一本完整的书，我们愿意跟着这个读者一起去往很多个国家，然后去翻山越岭，甚至愿意去做间谍这样的事情，秘密的跟作者做一些街头工作。而当我们一旦落入这个圈套，认定自己就是所有千千万万读者群体当中的一份子的时候，卡尔维诺就开始他的下一步计划了，就是他开始向我们展示我们自己这个群体的多样性。书里面有一对非常鲜明可爱的例子，那就是女读者柳德米拉和她的姐姐罗塔里亚，就是完全就是本能性的读者和学院派的学究式的读者这两者。者之间鲜明的对比。那柳德米拉，他就是那种能够同时一起打开多本书，他不是那种一本一本的，就是受这种情绪的干扰，一次讲究把书读完了再去读下一本。他可以同时打开多本书，而且他非常的贪婪的，可以一本一本的去读，呃，同一个作家的非常多本小说，甚至所有的小说，而不提出任何问题，也不去做那种深度的研究和探讨。而他的姐姐罗塔里亚呢，她就是喜欢用一切这种研究的方式来读书。在第八章里面，我们可以看到她用计算机去处理处理这个作家写的小说。他就是说，用出现频率高低排列的词汇表，然后呢来理解这本小说。他说：“你看这里出现十九次的词汇是皮带、指挥官、牙齿、坐有、一起、蜘蛛、回答。”写哨兵开枪立即巴拉巴拉巴拉写了很多，接下来又写出现了十八次的词汇是够了漂亮帽子直到巴拉巴拉巴拉，他说。毫无疑问，这是一部战争小说，战斗描写文字枯燥，带一点恐怖气氛。也可以说，这是一篇非常肤浅的作品。为了证实这点，最好在仅出现过一次的词汇表中做些抽样调查。比如说，抽出了这些词汇：裙子、埋葬它、地下的、埋葬它、埋葬了、薄的、树林下。然后不拉不拉，他接着又说。嗯，这本书并不像乍看起来那样肤浅，一定还隐藏着什么东西。我可以把我的研究工作引向这条轨道。于是他就又拿出了一些别的词汇表，他完全就是用这种计算机处理方式在研究一本小说。对于这两类读者，卡尔维诺在书里面完全不掩饰他的偏好。一方面，他借这个作家弗兰奈里之口说，柳德米拉可能是他最理想的读者；另一方面，他又通过一些外部的刻板印象的描写，展现出他对于柳德米拉的姐姐的厌恶。他是这样写他姐姐的，他说。他长得尖嘴猴腮，脸上戴着一副深度近视眼镜，卷曲的头发梳成一条大辫子，脖子显得很长，上身穿件肥大的衬衣，下身穿条紧身裤，就非常非常就是，啊、呃，学院派读书人的那种刻板印象。让人读起来很难受。当然，卡尔维诺也确实非常擅长讽刺描写，所以这告诉我们不要轻易去得罪一位作家。哈哈，开个玩笑，开个玩笑。当然，也通过这个对子，我们就可以看出来，卡尔维诺他是支持什么样的阅读。他非常鲜明的反对这种计算机式的非常非常理性的方式来把一本小说分崩离析进行阅读的方式的。关于更多的读者类型，在第十一章有非常集中的体现。他是通过主角，也就是男性读者你在图书馆里面的巧遇，他巧遇了七位其他的读者，通过聊天的方式呢，大家一一展现了自己怎么样去读书的。那第一个读者他说。嗯，如果有本书真正使我产生兴趣，那我只能看几行。等我的头脑接受到该书中的一个想法、一种感觉、一个问题或一个形象时，我便不能再控制它了。它由这个想法到那个想法，由这种感觉到那种感觉，由这个问题到那个问题，由这个形象到那个形象。自主的进行推理和幻想，甚至使我觉得必须脱离书本，跟着它到遥远的地方去。书的刺激是必不可少的，当然，我是指有内容的书。虽然每本书我只能看很少的几页，但对我来说，就是这几页已经包括了整个宇宙，使我无力探究了。嗯，这样的读者就是非常典型的。想象力非常丰富，联想型读者，我把它归类为，就是他可能，呃，读书只是一项外部的物理刺激，有点像意识流，每一个这种小小的刺激，可能就是几页就能够让他产生巨大的、无穷无尽的联想和想象。第二位读者发话了，他说：“阅读是个断断续续的行为，或者说的更确切些，书是一种点状的粉末状的物质，在洋洋洒洒的文字之中，读者只能注意到最小的片段、词组、譬喻、句法联系、逻辑关系，以及具有丰富含义的词汇特点。这些东西好比构成作品核心的基本粒子，其他东西都围着它们旋转。因此，他说：‘啊、呃，我的注意力与您讲的恰恰相反。’”就是相对于第一位读者来说，一刻也不能离开离开书本。如果我不愿意放过某些重要迹象的话，我就不应该走神。每当我遇到这种例子时，我就要在它周围进行发掘，让一个点变成一条线。正因为如此，我读书从来没有结束的时候，读一遍又一遍，每一遍都要在那些句子中间寻找新的发现。这个第二位读者是跟第一位读者完全相反的，他就是喜欢通过各种细节去去挖掘不止一个点上的这种线性逻辑，大概是这样的一个一个读者，让点变成线，就是让他呃有限的这个视角渐渐的扩展为他所说的新的发现。好了，然后第三个读者也开始发言。他说：“每次重读的时候，都仿佛在读一本新书。是我自己在不停的变化，才看到了前所未见的东西呢？还是书是由许多变量组成的呢？每当我重温上次阅读的感受的时候，得到的印象总是出人意料的与前从前不同，不能获得上次的印象。有时候我觉得这次阅读比上次阅读前进了一步。”有时候我又觉得，我几次阅读同一本书得到的印象互不干扰地保存在我的记忆里，这些印象相相互不相同，或热心，或淡漠，或反感，而且在时间上和逻辑上也没有必然的联系。因此，我的结论是，读书是无目的的行为，或者说，读书的目的就是读书，书本身不过是个不重要的载体，是个借口。这个就是我们说，可能书每读一次都不太一样，而且。读书呢，对于他来说是一个没有目的的行为。第四位读者发言了，他说：“我读的每本书都将成为我通过阅读逐渐累积起来的那一本综合的、统一的书的一部分。”所以他说，他一本一本的看，一个书架一个书架的看。我看这许多书都是为了读完那一本统一的书。那这个作呃读者呢，他就是一个系统性的读书的读者，他可能他有自己一整个，不管是哲学的还是经历的这样一个框架，他要去填满他自己的那个系统，他为此而去读那些书。然后就是第五位读者，他说。嗯，我也是这样。我读的书全部都构成一本统一的书。不过呢，这本统一的书从时间上来讲早就存在了，模模糊糊的存在于我的记忆之中。我看的一切故事似乎都是在这个故呃都是先于其他故事而发生的。我看书的时候就是为了寻找我童年时代念的那本书，那本记忆不清、很难找到的书。诶，这个是那种鲜艳型的呃印照的印照型的读者。然后第六位读者就说：“我认为关键的时候是开始读书前的那一瞬间。有时候仅仅看到书名就能决定我想不想看那本书；有时候是该书的引言开头的几句话。总而言之，如果你们需要很少几页书便能激发你们的想象力，我需要的则更少，需要的仅仅只是对一本书的许诺。”嗯，这个读者他可能就是那种猎奇型的，嗯、呃，好奇型的读者，他就是喜欢这种，嗯、呃，非常简简明、短小的东西，能够把它抓住。然后第七位读者说：“我认为书的结尾是最重要的，不过那得是真正的结尾，最后的结局，隐而不见的结局，是那本书要把你带去的终点。我看书的时候也寻找那些闪光，但是我的目光在字里行间搜寻，努力发掘故事外面的东西，丸字以后的东西。这个是在乎。”读完书的动作之后，更广阔的结局，他是喜欢追求这种完整性结尾的这样一个读者。然后就轮到这个书的男主角，也就是男性读者你来发言了。然后呢，他是这样说：“他说，我只喜欢书中写下来的东西，喜欢把个别与整体联系起来，喜欢把某些书看成是最终的结论，喜欢把每一本书都区别开来，看到它的独特之处与新颖之处。”我最喜爱的是能够从头看到尾的书，然而一段时间以来，我觉得很不顺利，仿佛现在世界上的书都是没写完的书，而且很容易丢失。那以上加在一起，包括主角你在一块儿，是八位读者对于读书的反应。不知道听众朋友们，你们更赞同谁的看法呢？你对于读书这个动作是怎么样看待的？你是一种怎样的读者呢？你愿意给自己归类吗？你读书的时候有哪些习惯呢？讨论完了读者的多样性之后，呃，卡尔维诺其实在书里面有大篇幅的写到关于作者和读者的关系的探讨，这主要集中在第八章，也就是《希拉·弗兰奈里日记选》里面写到的内容。我觉得这一段非常的精彩。他因为之前就埋了很多的线，比如说柳德米拉警告男读者你说他对于阅读一直有自己的界限，比如说。如果我是一个读者，我就应该在河这边，然后读呃这个书上已经有的文字，而不是去探究它的起源。比如说跑到出版社那种地方去越界，去看到那个书，嗯、呃，在来的路上的那一部分。那当然，呃，男主角也就是男读者你，其实你早就已经跨过了这个界限，不仅跑到了出版社，还妄图去找翻译，还去找到了作者自己，完了之后还。跨国去追踪这些书的手稿，然后其实我觉得，关于所说的这一条河，呃，关于这个界限，在第八章有非常鲜明的体现。它的这一边是创作的这一段，在它的对岸是阅读的这一段，一边是作者，一边是读者。第八章的一开头就写了，作家弗兰奈里非常喜欢在。别墅的阳台上去拿望远镜观察一名女子在读书的动作，然后他就说：“每天开始写作之前，我都要观察那位女子。我希望我写作时的这一努力，将能够表达出那位女读者的呼吸和她那极其自然的阅读，表达出词语经过她的注意力的筛选及经过这一短暂的滞留之后，被她的思想所吸收，变成她头脑里的印象，变成。”仅为他所有，并且不能够传达给他人的内心幻象。有时我觉得我我的写作与他的阅读之间有一条不可逾越的鸿沟。不论我写什么，都是舞文弄墨，与他阅读的东西毫不相干。如果我写的东西像手指在玻璃上刮过那样，出现在他阅读的那本书页上。那会把他吓得赶紧把书抛得远远的。有时候，我又相信他读的那本书才是我的真正的小说，我长期以来希望写却未能写出来的小说。现在那本小说在他那里，我在望远镜里能看见那本书，但看不清上面写什么。我不可能知道那个我写了些什么，只知道我未能写出来，也永远写不出那本小说。我坐在写字台边，不管怎么猜想，怎么抄袭他念的那本书，都无济于事。因为对于那本只有他一个人念，别人都不会念的真正的小说来讲，我不管写什么，都将是虚伪的。这几段我非常喜欢，我觉得他的底色是理性的，他其实有从一个非常 practical 的角度来讲，读者和作者到底是什么样的关系。表面上我们来看，其实读者可能是对作者有依附关系，嗯，他得写什么我才能看什么，我们仰慕他，我们有很我们仰慕很多大师，但是其实真正的从嗯，作者这个角度，他又深深的依赖着读者。所，我我觉得这两段话能够表现出一个非常呃清晰的底层逻辑，就是所有的作家都希望能够写出读者手上正在读的那本书，就是所有人都是希望自己能够写出让读者爱读、爱不释手、每一天都在看的那本书的。然后呢，他也说说我永远写不出他正在看的那本书。为什么？我觉得这概这就是这个非常 inspiring 的地方，就在讲，如果这个作家写了这本书，然后这本书出版了，他印出了一千多份，然后这一千多份小说由一千多位读者来读的话，每一本书都将变得不一样，每一本书都有读者参与之后变得更加的完整。而这样的书是作者无论如何再也写不出来了。为什么？因为在读者的参与之中，这本书已经发生了改变。它经过了读者的内心，用读者的阅历、文化背景、精神认知等等进行了过滤和筛选之后，它已经全然变得不一样了。这样的书是作者永远没有办法写出来的。我相信读到这里，非常非常多的伙伴都会想到罗兰·巴特的那句“作者已死”。关于作者之死，我就不想要再说更多，因为其实它诞生的环境，嗯、呃，比较重要。它是相对于作者作为呃文学作品的中心主体性。相对而言来说的这个作者之死，而且在他提出的理论之后，他也后面通过他的文论也非常礼貌地回应一些，呃，作者的友善的回归等等。当然，我觉得在这个意义上，其实罗兰巴特给我们更大的启发在于，他比较看重这个 intertextuality， 就是在讲这种文本的互读性。而读者其实就是在阅读的过程当中，他会去补全这种文本之间的互文性。什么叫互文性？那其实我们可以简单理解为语境背后的语境，也就是类似文化背景。那显然对于读者来说，大家。每个人读书的语境、文化背景都是不一样的，甚至来自不同方言地区的人在读书的时候，他对于这种书在自己脑子里面形成一种什么样的语言体系都是不一样的。所以，我们说读者他是有非常非常强的这种主观能动性，可以改变一本书的文本结构，然后去有自己的理解，去定义这本书的文本含义。这本书在原小说的层面，不仅讲到了关于写作、关于阅读，他还讲到了一个非常非常重要的点，那就是翻译。我觉得所有读了这本书的人都会感受到，翻译作为我们读外文小说的万恶之源，具体怎样体现在呃我们的阅读过程当中的？它其实这里面就是讲到了这个翻译译员是为了复仇。因为他相信一本书的中心就是虚构，就是技巧。所有这些虚幻的东西，他不认为我们可以从一本书里面可以读出多少真实，而他的前女友，也就是这本书里面的女主角、女读者柳德米拉，她始终能够从各种文本当中找到这种真实性。当然，这种真实性是一种抽象的哈，不是那种实实在,在在的存在的东西，它是一种真实性的感受。比如柳德米拉有一个非常经典的比喻，叫做“南瓜藤上结南瓜”，这怎么看都是一件非常自然。然不过的事情，那他读的过程当中，他也自然就是能够顺着这个藤去摸到这本小说内在的，给他带来真实感的这种内核。所以很有意思的一件事情就是，当柳德米拉去见到这个作家弗兰奈里的时候，他对这个作家表现出没什么兴趣，就是他说：“嗯、呃，你符合我的想象。”同时，你也不符合我的想象，这是为什么？因为我本身对你就没有什么想象，我想象的就是你在我这本书的背后就是一个普通人，不起眼的人。而事实你也确实是这样，但是这并不代表我读这一本书之后，我觉得这本书的作者是个平庸之人，因为只有通过这个作者之手，他才能够选择那么多不凡的、不俗的东西写出这本书。我们可以从柳德米拉的阅读体验中感受得到，他所触及到的真实，并不是我们所理。解到的现实中的那种实实在在的存在的东西，他所触及到的真实是，他认为能够从这个书里，通过他自己自身的这种先天的体验，去找到那种看得见、摸得着的，有关于自然的、有关于历史的、有关于什么东西喷薄而出的那种想象的东西，他认为这些东西是真实的。在我的理解来看，这种真实其实是源自于读者有自己非常丰富的感情和体验感。然后，在自己的这种文化背景的补充的情况下，他能够从这个书里。看到与自己有关的东西，我认为这个非常重要，可能就是我们现在所说的这种体验感吧。反观马拉纳，其实从我的理解来看，他完全理解错了柳德米拉这种真实感的意思。他通过不断的去把书的封皮啊进行修改，然后把不同的作家冠名到不同就是其他的书的身上，让人误以为这本书是 A 写的，其实是 B 写的等等。他希望按照这种方式能够让德米拉去面对虚无，去面对空虚而找不到真实感。我觉得其实他们两个完全是一个在文本外，一个在文本内了。这是我读完书之后特别大的一个惊诧的点，就感觉其实这个作为一个译者，他对于这种呃阅读给自己带来的这种真实感，其实理解是非常肤浅的。他完全还存在一个说读者在读书的过程当中，一定是在跟作者对话这件事情上，而。本身柳德米拉就像我们现在已经非常有经验的读者一样，大家是不会认为这本书对你。叙事的这个叙事人，他就是作者的形象的。我们也不会通过这样一个叙事人的角度去挖他背后这个作家家境如何、家庭传统如何，为此写出什么样的东西。那这种文论可能会出现在两个地方：一十八世纪以前，小说最开始诞生，十八世纪左右的文论，可能到十九世纪末吧。然后第二就是非虚构文学。嗯，除此之外，我觉得我们现在的读者一般的情况下不会这样不理智。所以他们两个完全是在，呃，文本外和文本内在做这样的一种斗争，我觉得还挺可笑的。这也就引发了，其实我对这本书是有一点点意见，就是说他没有给到更多的视角给柳德米拉，也就是给到这位女性读者的视角，她怎么样去面对这种虚无，就是面对这种假象的虚无，或者是说她怎么样去面对她的前男友马拉娜给她的报复，就是她对此感知是怎么样的，真的有通过这种被换了多少个封皮，只能读十个小说的开头，他就去看到了这个书的本质是虚无吗？我觉得一定不是这样的。但是这里面更多的东西我们也看不到了。但是我们或许可以从这十本小说的开头里面获得关于这一点的一些线索，当然不是去找到非常明晰的答案。我觉得卡尔维诺非常的仁慈，他这十本小说虽然都只是开头，但写的其实挺完整的，并没有让你真觉得好难受。这本书怎么不读完就特别难受呢？就除了第一章的那一本。如果在冬夜，一个旅人，因为它更多的是那种氛围以及细节的描写，写的都很细碎哈。当然每，每每一本其实都是都是这样，就是它有它具备每一本小说开头的那种，嗯、呃，细碎，然后环境描写，把人物写得非常非常细腻，让你带入进去之后，它可能停得很突然，确实是这样。但是每一个故事它都还算是挺完整，真的没有说哪个故事被一下子嘎成几节，然后你读的什么就是完全不理不懂它。其实我觉得这十本小说还是都能，呃，既然我都能给大家总结出来，我觉得这小说确实也是写了一些比较相对来说比较完整的故事。那其中有一篇给我的印象特别的深刻，就是最后那一篇，最后的结局是什么？我觉得这一篇非常有意思，就是它非常像我们之前提到过的博尔赫斯的环形废墟，他通过自己的想象就能够把这个世界的所有的东西都消除了，他又能够通过想象让。这个世界还再现一些东西，比如说什么都没有了，但是他通过想象，他想象出了这个女主角跟他说一起去咖啡馆里，咖啡馆里镶满了玻璃镜，还有乐队演奏华尔兹舞曲。他这样的想象偏偏就又变成了现实。我每次读到这样的故事的时候，就有一句话浮现在我的脑海之中，那就是想象力是战胜虚无的一切。好了，我今天就先说这么多了。其实这本书虽然不长，但是内涵却非常的丰富，它每一个点都值得讨论，而值得延伸很多东西。比如说，这里面有一个我非常喜欢的点，就是他在讲。各个国家的警察都对本国的书有严格的控制，他们会做很多禁书名单，但是他们又希望其他国家的禁书名单可以留到自己的国家，自己国家的禁书可以留到其他的国家，一方面可以去支持，呃，敌国的反动派，另一方面呢，又可以让。嗯，当地的警察和敌国的警察进行一些禁书这方面的经验交流，就是管理上的经验交流。我觉得这所有的东西都非常具有当代的这种继续让我们身处这种现实当中去讨论的现实意义和价值。但是由于时间的原因，我就不再多说了。还是非常欢迎大家去读这样一本非常有意思的书，不仅是有意思。我觉得，呃，作为一个读书的人，呃，你如果不知道应该成为一种怎样的读者，或者你读书的过程中会有一些困惑，都可以通过这本书让你呃大开眼界，可以看到更多种关于阅读这个过程当中的可能性。嗯、呃，如果这些都不想，也完全没有关系。这本书也是非常适合，就是你闲来没事儿，呃，先读上一半再读下一半或者是说隔个十几天又重新读，碎片化的阅读也没有关系，也完全可以从其中获得乐趣的这样一本书。那下一期下周日我们就来读卡尔维诺的第二本书《帕洛马尔》，我们下周末不见不散哦！大家冬天愉快，读书愉快。